0: Do you need to let your field agents turn voice calls into video to get help from experts who can actually see what they're seeing? Vonage does that. With Vonage Video API, that's just the start. Get one-on-one -on -one and group video meetings on desktop, mobile. Embed everything from video meetings to large-scale broadcasts on your website. And even help developers without video expertise build live video apps. With Vonage Video API, live video works harder for your business. See everything Vonage can do for you at Vonage.com. Bienvenidos al capítulo 21 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 11 de junio de 2016. ¡Comenzamos! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo se pasan las semanas? Parece que estaba ayer grabando, bueno, realmente estaba grabando casi ayer, <risa> grabando Proyecto Macintosh, pero <risa> me refiero a que prácticamente era ayer cuando, cuando grababa otro episodio de perspectiva y se nos ha pasado otra semana y estamos aquí de nuevo, pues, con las noticias de esta semana que me ha pasado como la semana anterior, una semana que prácticamente no había nada, no había nada, no había nada, eh, prácticamente me he presentado en el jueves ...con un par de noticias por ahí que, bueno, se podrían más o menos eh, preparar para el podcast... ...pero ha sido eh, el viernes cuando entre la mañana y la tarde han empezado a salir cosas por ahí que, bueno... Eh, ...una empezaba a empujar a la otra y prácticamente he tenido que estar ahora durante media hora haciendo una selección de todo... Porque, porque era demasiado lo que había, ¿no? Y hay veces que da pena por, porque hay cosas que dices, esto lo tengo que comentar! Y, y bueno, es que no da. Eh, me gusta mantener el formato que hay hasta ahora, esas tres pequeñas píldoras de comienzo, que bueno, es para abrir un poco boca en cuanto a las noticias del día a día que nos eh, que nos desayunamos o que nos, o que nos cenamos en lo referente al mundo empresarial y, y bueno, y luego pues la, la empresa de la semana, ¿no? Esta semana ya veis que la cosa también va de ropa. Aquí hemos traído a Primark o Primark, eh, depende cómo nos guste pronunciarlo. Y, y luego comentaremos, porque aunque para nosotros en España es una, es una tienda o una cadena de, 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 de ropa, de venta, de distribución de ropa, que es relativamente nueva, tenemos el concepto de que es algo que está recién nacido, todo lo contrario, o sea, Primark o Primark es un, una cadena de distribución histórica que tiene un bagaje detrás que, que luego comentaremos. Pero bueno, antes de meternos en, en más harina, comenzaremos con las píldoras de, de la semana. Y la primera píldora, pues, viene de la mano de, de Carrefour, que parece que está dándole vueltas a sus estrategias de cómo se presenta al cliente. Y, y bueno, pues parece que últimamente tenemos pues, diferentes noticias de, de Carrefour porque tiene, bueno, tiene en mente rejuvenecer un poco su supermercado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las grandes superficies se están adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades y a la forma en que se tienen que presentar al cliente. Un negocio, por mucho que únicamente se dedique a la venta y distribución de alimentos pues únicamente no puede quedarse en, en dejar los alimentos en las estanterías y esperar a que el cliente venga a comprarlos y ahí se acaba toda su estrategia empresarial. Evidentemente esto no funciona así. los grandes Las grandes empresas pues tienen sus grandes estrategias de cómo convencer a sus clientes para que se acerquen hasta, hasta su negocio, hasta su tienda, hasta su supermercado. Y Carrefour no, no es menos. En los últimos meses el grupo Carrefour Está dando un giro a su estrategia de expansión. Antes inauguraba supermercados y ahora lo que abre son tiendas mucho más reducidas, mucho más cercanas al cliente. Eh, tuvo su época en la que si no inaugurabas un gran centro comercial con su gran supermercado o hipermercado cerca no eras nadie... Carrefour iba a decir abusó. No, realmente no abusó. Era lo que tocaba en ese momento. Era un producto y una experiencia que, que no, no se conocía en España. Hubo diez años de boom de centros comerciales y, y, bueno, pues Carrefour hizo lo que hicieron otras tantas que con gran acierto, por cierto, porque es que, bueno, ahí está la experiencia. Cuando llega, cuando llega el invierno y cuando vamos a querer cargar el carro de la semana no bajamos seguramente a la tienda de nuestro barrio a comprar, sino que vamos al gran centro comercial a pasar el día, la tarde... Los centros comerciales no se han convertido solo en tiendas y en, y en supermercados, sino se han convertido en experiencias de ocio. Lugares donde pasar el día completo, donde puedes cenar, comer, ir al cine, hacer tu compra de ropa, eh, hacer tu compra tecnológica, cargar, bueno, todo. O sea, el centro comercial hoy en día es eh, como la plaza, de, como la plaza del, del pueblo antiguamente, ¿no? Donde pasar, donde ir allí, sentarte con los amigos y, y, y charlar y disfrutar. Bueno, pues hace unas semanas Carrefour eh, se lanza a abrir eh, tiendas que ellos llaman, llaman de lujo accesible en barrios exclusivos. Son centros que se sitúan en zonas pues de un alto poder adquisitivo, que cuentan con unas referencias de calidad al cliente pues un cliente de clase alta, que no tiene por qué ser rico, o sea, no tiene que ser un millonario, pero que son gente que tiene, tiene dinero en el bolsillo y que si un día se quiere gastar un en un buen vino, y si quiere gastar 50, 100 euros en un buen vino, se lo gasta, o si quiere comprar... Pues una, no sé, eh, una lata de espárragos. Si quiere comprar una lata de espárragos, pues tiene la opción de ir super, a la tienda de barrio, al supermercado de barrio o puede ir aquí. Son tiendas pues que están dedicadas a un tipo de cliente diferente. Eh, ya hemos visto durante los anteriores eh, episodios de Perspectiva que hay pues, muchas empresas que hacen esto, que se dedican a diversificar no en productos, sino en clientes. Eh, abren tiendas en función del tipo de cliente al que van dirigido y, y, bueno, y Carrefour ha combinado estos dos modelos. Ha lanzado un nuevo concepto de tienda premium, tienda elitista, tienda de productos más gourmet, dirigida a una clientela con un poder adquisitivo mucho mayor y que, y que, bueno, pues que bueno que es un poco adaptar el perfil del supermercado que teníamos en cada barrio y que, y bueno, adaptar un poco al tipo de barrio en el que nos presentamos. Evidentemente, estas tiendas en, un, en el barrio de Carabanchel pues posiblemente no tenga ningún sentido porque el perfil el poder adquisitivo que tiene allí la gente no es tan alto y van a ir a buscar lo más barato pero hay, hay barrios que seguramente pues si vas al barrio de Salamanca en Madrid pues te encontrarás que hay que hay tiendas que hay sitios donde evidentemente los tipos de productos que se venden tienen este perfil y Carrefour pues ha sabido verlo y últimamente pues pues está está demostrando que, que apuesta por ello La segunda píldora de la semana eh, tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo ahora mismo. Eh, ahora mismo estamos en, en plena campaña electoral, acaba de empezar la campaña electoral de los políticos y realmente es un es un tema que siempre que aparece en la televisión a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención el, las estrategias que deciden tomar los políticos que evidentemente, a, nada que, a no ser que seas ciego, eh, lo, lo ves palpable, o sea, se ve evidentemente, no hay que ser ningún mago del marketing para ver que han cambiado en muchas ocasiones, incluso partidos políticos que antes tomaban una determinada estrategia en la campaña anterior, ahora que se repite la campaña, eh, cambian su estrategia. Y te das cuenta que muchas veces hay más de estrategia en los partidos políticos que en, los, que en las grandes multinacionales o en las grandes empresas el cómo presentarse al, al votante, cómo intentar captar ese voto. Eh, de hecho, de hecho y, y una de las noticias de esta semana viene viene por aquí, eh, hasta ahora los, los partidos políticos lo rellenaban sus programas en unos libros, en unos catálogos, que, que bueno, que seamos sinceros, nadie se leía. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba focalizada toda su campaña? Su campaña al final era una campaña de marca, de imagen transmitida al, a los votantes, pues eh, para que los votantes se identificasen con el tipo de partido que le convenían a ellos. Un partido, pues, o bien de izquierdas o bien de derechas, un partido de gente más del pueblo, un partido de gente con un poder adquisitivo un poquito más alto, un partido más centrado. Un, bueno, al final ellos hacían estudiaban sus campañas de tal manera que intentaban llegar a las personas pues para que el iba a decir el público objetivo bueno en cierto modo es un público eh, se sintiese cómodo con un determinado partido y en función de unas ideas y es verdad que las ideas muchas veces se quedaban al lado muchas veces se transmite más. Eh, con, un, ...con una imagen que con unas ideas... ...y de hecho es lo que comentábamos antes... ...los programas electorales rara vez... Y, ...a no ser que sea por especialistas del sector... ...pero rara vez eh, no hay más que salir a la calle... ...y preguntar en cualquier barrio de la zona... ...y de la ciudad que queráis... ...si hacemos una encuesta y le preguntamos... ...a 100 personas que van por la calle... ...¿quién se ha leído el programa electoral? No de todos, de uno por lo menos de, sus, de los partidos... ...diría que de los 100... Pues bueno, no sé, iba a decir que de los que los 100 que nadie se lo ha leído, pero bueno, igual me sorprende y de los 100 hay 5 que se lo han leído pues por algún motivo en concreto. Y ya no me refiero al, al panfleto que te pueden buzonear, que eso no es un programa electoral, eso al final es marketing puro y duro, eh, sino a lo que es el, el programa completo, que puede tener igual 100 folios tranquilamente, con la explicación de las ideas y lo que piensan hacer. Bueno, pues esta semana hemos visto cómo Podemos ha sorprendido con algo diferente en su estrategia de que la gente... Bueno, ellos dicen que lo han hecho para que nos leamos el catálogo. O el catálogo, perdón, el catálogo. Para que nos leamos su programa y han presentado un catálogo parecido al de Ikea. Eh, bueno, realmente, aunque ellos dicen que lo han hecho para que nos leamos su programa, en el catálogo, y dale con el catálogo, en su programa, realmente, en formato catálogo, no, hay, eh, no, no se ven las ideas o un desarrollo de ideas de 100 páginas. Al final, es también puro marketing y lo que intentan es pues eh, llegar a las personas de tal manera que se sientan identificadas con, con, con lo que tienen cercano, ¿no? Y hoy en día, ¿quién no ha ido al IKEA? ¿Y quién, bueno, seguramente el catálogo de IKEA será lo más leído será el catálogo más leído en España vamos, con diferencia yo creo que es únicamente superado por el periódico Marca, ya no, no nos extrañaría que después de esto, el siguiente paso sea presentar tu programa político en el Marca pero, evidentemente, eh, a mí como estrategia me parece bien, o sea, al final es una manera de hacer algo diferente, eh, pues porque al final venimos de una tradición política donde todos los años RQR y RQR al final es siempre la misma historia, con mítines electorales... Que nadie escucha, que solo buscan los dos o tres minutos de publicidad en la televisión, rodeados de gente joven, pues para transmitir esa imagen de que no somos un, un partido político eh, de antiguo, con ideas eh, antiguas, sino que nos sigue la juventud. Que... Bueno, la verdad es que son mmm, ya unos clichés demasiado eh, gastados y vemos que en esta campaña, y también en la anterior... Pues hemos visto ideas nuevas. Podemos nos ha sorprendido con, esta, con este lanzamiento de su programa en formato catálogo de Ikea. Creo que a partir de aquí esto va a marcar un antes y un después eh, a la hora del lanzamiento de los programas. Creo que vamos a ver cosas nuevas. Ya las estamos viendo en las estrategias que están teniendo de cara a, a plantarse delante de la gente... Vemos cada vez menos mítines y yo creo que vamos a ver muy, muy poquitos mítines en esta campaña y vamos a ver lo que estamos viendo gente a pie de calle, rodeada de ciudadanos, al estilo americano, explicando y, a, y hablando con ellos cara a cara. Porque lo, la imagen y lo que se transmite al ciudadano es de cercanía, no como no como ahora estábamos viendo o vivíamos en unos mítines donde parecía que había un líder de masas que transmitía y parecía más una secta que otra cosa, ¿no? Bueno, eh, al final... Lo que comentábamos, los partidos se rodean de asesores, eh, son auténticas y puras estrategias de marketing para llegar al ciudadano. Y, y bueno, en los últimos en los últimos tiempos hemos visto como pasábamos antiguamente, hace 10-15 años, de que prácticamente había un debate, un debate si es que lo había, entre los líderes del de partido que gobernaba y el de la oposición. Y ahora estamos viendo como hay debates prácticamente todas las semanas. Esta va a ser una campaña electoral de creo que dos o tres semanas, no recuerdo exactamente el tiempo, pero ya hemos visto debatir a, a Pablo Iglesias con Albert Rivera en, un, en, un, en una cafetería en la anterior, en la anterior eh, campaña electoral y ahora ya dentro de un edificio de oficinas algo más preparado, ya vimos que lo de antes era un poco aquí te pillo, aquí te mato y esta vez ya no ha sido así, todo ha sido mucho más preparado ¿Dónde se colocaba cada uno? ¿Cuándo hablaba cada uno? ¿Qué es lo que tenían que decir? Lo llevaban extremadamente cuidado. Hasta Pablo Iglesias leí en algún sitio que hasta el color de la, de, la, de la goma de la coleta iba en un color adecuado a lo que él pensaba que debía de transmitir en esa entrevista. Pablo Iglesias que también que se rodeaba de papeles y un Albert Rivera que no llevaba ni un solo papel encima de la mesa. Bueno, cada uno en el estilo que él pensaba que debía de presentarse a, a la audiencia, ¿no? Bueno, eh, los partidos políticos son unos magos del marketing y lo demuestran día a día. La tercera píldora de la semana viene de la mano de la, de la FNAC, que anuncia que empieza a entregar en dos horas desde pedido en las grandes capitales. Bueno, pues esto no viene a ser más que una continuación de lo que hasta ahora estamos viendo en, bueno, yo diría... Nos estamos desayunando con la, estas noticias de los envíos. Hay una auténtica guerra de, de envíos, tanto por parte de Amazon, como por parte del Corte Inglés, como por parte ahora de la FNAC, porque, bueno, hasta ahora Amazon estaba ofreciendo entregas el mismo día en la capital y también hace nada hemos visto que han empezado a ofrecer entregas los sábados. Vale, pues eh, esto eh, no es nuevo. El Corte Inglés también eh, realiza lo que llaman ellos envíos express, que complementan el servicio, el click and collect, que lo que permite es hacer clic, comprar un producto y recogerlo dentro de una hora en cualquier tienda del Corte Inglés. Bueno, las grandes compañías eh, se han dado cuenta que con el ritmo que vivimos, pues que cuando compramos algo lo queremos ya. No queremos esperar a, a que nos llegue dentro de una semana. Es que, es más, muchas veces no nos importa pagar más si lo tenemos ya tenemos servicios como Aliexpress, que nos ofrecen productos casi regalados, envíos desde China con envíos gratuitos. Hoy en día te mandan algo de, de Alemania o de Inglaterra y tienes que pagar casi 20 euros de envío, o te mandan algo de China y te lo mandan gratis. Bueno, evidentemente, en algún sitio está el secreto, y es en el tiempo, todos lo sabemos y todos hemos esperado pues un mes por un producto en China, pero ese mes, por ese producto que has comprado es un mes que se hace eterno. En ese mes te has hecho viejo. O sea, en ese mes, eh, bueno, seguramente eh, a más de uno le habrá pasado que hasta ha olvidado que había comprado el producto. Y cuando digo a más de uno es porque me ha pasado a mí. O sea, cuando me ha llegado un producto de Aliexpress, realmente la necesidad que yo tenía y el objetivo con el que yo había comprado aquello ya se me había olvidado. O sea, eso, esa experiencia de compra, es lo que quieren evitar las grandes multinacionales. Al final van a intentar por todos los medios y vimos a Amazon cómo hacía experimentos con drones para intentar eh, llevarte el, tu, el producto que habías comprado para que ni siquiera tengas que, que lo ten, para que no tengas que ir a, a recogerlo, pero no solo para que no tengas que ir a recogerlo, sino para que automáticamente en el momento que hagas clic haya, haya un dron que vaya desde el almacén logístico hasta la puerta de tu casa y te lo entregue en mano. Más comodidad ya es imposible, pero lo que está claro es que este tipo de estrategias eh, están porque nosotros las demandamos y porque realmente vivimos con un estrés y una ansiedad por la compra y por el consumismo que, que bueno, que es que es bestial. Nos lleva a esto y, y dentro de poco no sé a dónde a dónde podremos llegar a parar. Bueno, pues nos metemos en harina, como suelo decir, y entramos de, de lleno en Primark. Primark que, que muchas veces eh, las grandes compañías están están forjadas a base, de, a base de sudor de grandes personas. Y la historia de Primark es la historia de Willard Garfield Weston, un, una persona nacida en Toronto, en Canadá, en 1898. Es hijo de un inmigrante inglés que había abierto su primera panadería en 1882. El padre abre una panadería. Y que con los años consigue expandir el negocio hacia pues, productos de bollería, pasteles, galletas, con presencia en todo Canadá. ¿no? El gran salto fue la modernización de las panaderías. Ellos introducen maquinaria industrial. tick tock tick tock before you know it the end of the year will be here so remember to use your vision benefits before they expire schedule eye exams today for the whole family by visiting pearlvision.com Pearlvision pearl will cover the cost of your insurance copay or eye exam plus they accept all major vision plans including imed valid prescription required valid at participating locations restrictions apply taxes extra see store for details and one 23 exams available at the independent doctors of optometry at or next to pearl vision some doctors employed by pearl vision lo que le permite por pues, dominar un mercado canadiense que, bueno, pues, gracias a los precios competitivos prácticamente se meten en el bolsillo. El negocio pues iba muy bien, pero llega la Primera Guerra Mundial y Garfield, eh, que ya estaba trabajando con su padre, marcha al frente a, a Francia a luchar y, y ese periplo en la, en la Guerra Mundial pues fue clave para él, ya que durante sus estancias en Inglaterra ...conoce la repostería británica... ...y convence a su padre... ...que ya estaba dispuesto a vender la empresa... ...por todos los problemas económicos... ...derivados pues, por la guerra mundial... ...pues para que no, no venda la empresa... ...y que continúe con el negocio, ¿no? No solo eso, sino que además le convence... ...para que importe maquinaria británica... ...y comienzan a vender... ...un tipo de repostería muy específica... ...en Canadá, una repostería muy parecida a la ingresa... ...gracias a la maquinaria que habían comprado. Poco después ya el, el padre fallece... ...en el, en el 1924... Y Garfield se hace cargo de la empresa familiar con apenas 26 años. Pronto empieza a mostrar unas habilidades en los negocios eh, que, que bueno que no, que no eran nuevas para su padre, porque ya se, ya se le veía como apuntaba maneras. Y empieza a comprar otras compañías del sector que, que incluso las compra dentro de la gran depresión. Y esto es importante porque ya comentamos la semana pasada eh, que hay determinadas empresas que basan su estrategia de compra no en empresas de éxito, sino empresas fracasadas. Él, precisamente, lo que hace es esto y, y, y la verdad es que le da un giro a todo, a toda su empresa bestial, porque le, le, le ayuda a crecer, ¿no? Aprovecha a sus, bueno, la, la, los problemas de las grandes competidores que tiene allí en Canadá para hacerse con las empresas y con sus fábricas a un precio de risa, ¿no? Eh, ya, en el, ya en los en el comienzos de los años 30, dio un paso más comprando and Mull, un fabricante de, gallina, de, gallinas, de galletas escocés, que, que tiene pues un, un doble objetivo, ¿no? Introducirse en el mercado británico, que para él se le había, se le había quedado muy marcado en sus viajes eh, por el tema de la Guerra Mundial, y dar salida también a los excedentes de trigo canadiense. Cuatro años después, tenía ya 15 panaderías bajo su control, y, y bueno, que había duplicado el negocio, había duplicado en, en unos años y, y bueno, eh, lo que hace en ese momento es cambiar el nombre de la compañía y, y empieza, le denomina Allied Backeries. En los años 30 eh, no solo establece los ingresos económicos de, de su empresa, sino que él y su familia se trasladan a Inglaterra y, y empiezan a vivir allá. Eh, lo que hacen es, bueno, mezclarse con el, con el pueblo inglés de tal manera que incluso llega a la Cámara de los Comunes, que es la Cámara Baja del Parlamento Británico, y, eh, y el primer ministro, incluso se dice que el primer ministro británico, Winston Churchill, en el año 40, incluso acude a él en busca de consejo porque, bueno, pues Garfield era un tío que, que, joder, que, que era alguien referente en el nivel empresarial, ¿no? Había conseguido algo muy importante, había luchado en la Primera Guerra Mundial, bueno, eh, era una persona referente dentro del, dentro pues, de la clase social inglesa. Pero bueno, eh, después ya de la guerra es cuando empiezan a construir ya el imperio empresarial. Tanto Light Bakeries, que es la división británica, como la canadiense, se diversifican. Eh, emplean una de las estrategias de las empresas. Empiezan a vender al por mayor, supermercados, restaurantes, heladerías, chocolaterías, cafés, bueno, etcétera. Eh, forma parte de un entramado que, que incluso el parlamento ya canadiense le obliga a Garfield a, a revelar toda esa compleja estructura corporativa porque ya, bueno, estaban desbordados, ya no sabía hasta dónde llegaban las, las garras de este hombre, ¿no? Bueno, pues la, la parte británica de Allied Bakeries cambia el nombre al nombre actual, que es Associated British Foods, y ya en 1960, eh, bueno, se había convertido en la mayor panadería del mundo. Es una de las grandes, era una de las grandes molineras y una de las grandes cadenas de supermercados de Reino Unido. Pero es en el año 69, 1969, cuando Garfield Weston contrata a Arthur Ryan para que cree una cadena de ropa que se llame Penis en Irlanda y Primark en Reino Unido. Ryan es. Arthur Ryan es lo que hoy conocemos como el padre, el fundador y padre del concierto Primark pero la cadena de ropa nunca hubiese sido lo mismo, nunca hubiese sido lo que es hoy en día sin Garfield Weston, un fabricante de pan canadiense que hoy en día dentro de Primark es conocido como el panadero y saben que, que todo el mundo, los directivos y las personas que llevan mucho tiempo en Primark son conocedores de que esa, de que esa empresa es, es, es lo que es hoy en día gracias a un, a un panadero canadiense. ¿no? Bueno, pues Primark es una cadena irlandesa de centros comerciales ...que pertenece a, a... ...como he comentado antes... ...a Associated British Foods... ...y está especializada en ropa... ...y complementos a, a precios muy bajos... ...la mayoría de lo que venden... ...exclusivamente es para el grupo... ...pero también venden algo... ...pues un poco pues para otras marcas, ¿no? Bueno, en la primera tienda... ...como hemos comentado... ...se habla en Dublín en 1969... ...recibe el nombre de Penis... ...y en menos de un año... ...inauguran ya cuatro locales... De, ...en la capital irlandesa... ...ya en el 71... Se abre eh, el primero en Corp y, y dos años después llega a Reino Unido bajo la marca Primark. En 2000 aprovecha la retirada de CIA del mercado británico para adquirir sus locales. Nuevamente volvemos a ver esta estrategia de retirada o, o problemas en una empresa de la competencia para absorber todo su know-how y en este caso no tanto el know-how sino absorber toda esa cadena de distribución que tenían en, en Inglaterra. Bueno, pues en el, en el 2006 ya inician un plan de expansión internacional por Europa... ...que comienza con la inauguración de una tienda en un centro comercial en Torrejón, en Madrid. En el 2009 ya habían abierto negocios en Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica... ...y actualmente ya la marca Penis se utiliza eh, solo en la República Irlandesa... ...mientras que en el resto de países se llama Primark. Bueno, pues ya en el 2015 Primark se, se expande a Estados Unidos... ...cuando prime, abre ya su primera tienda en Boston... Y, y en el 2015 también abre una mega tienda de 12.400 metros cuadrados en la Gran Vía Madrileña, dando también un giro en el negocio en cuanto a cómo me presento en el cliente y imitando también a, a, bueno, a, las, grandes, a las grandes marcas del grupo Inditex comprando edificios o alquilando edificios en, en centros emblemáticos y lugares emblemáticos. Pues llegado a este punto, mmm, vemos cuál es la estrategia de la compañía, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ha hecho que Primar llegue hasta donde ha llegado actualmente? Bueno, pues lo primero que ha hecho es operar con grandes volúmenes. Compra y vende género en unas cantidades bestiales, lo que le permite operar con unos márgenes de, fin de beneficio reducidísimos, pero ofrece un precio final muy, muy competitivo. Ellos tienen una regla de tres muy clara. Eh, se si ingresa lo mismo vendiendo tres camisetas a 17, a 17 euros cada una, ...que 10 camisetas a 5 euros. Entonces, mmm, al final ellos han optado por ese tipo de negocio. Vender mucho a un precio muy, muy bajo. Eh, lo que hacen también, evidentemente, y forma parte de su estrategia... ...intentan seguir las tendencias de moda. Evidentemente no es algo característico de Primar... ...el que sea una cadena de moda, porque no lo es. Pero intenta, por lo menos, no estar fuera de la moda... ...e imitar lo mejor posible a lo que a las tendencias que siguen hoy en día pues el, el mercado, ¿no? Eh, bueno, para ellos es clave también esto y, y desde luego no pueden quedarse no pueden quedarse afuera de, que, de lo que se está viviendo en la calle ¿no? evidentemente otra de las, de las estrategias es la alta rotación todos los productos se renuevan continuamente lo que posibilita pues, un índice de repetición de compra en el consumidor pues muy alto al final yo no voy a ir a una tienda de Primark eh, en Madrid si voy desde Barcelona, si sé que me voy a encontrar lo mismo al final lo que, lo que quieres como consumidor es entrar a una tienda y ver algo diferente a lo que tú has visto la anterior vez que tú visitaste la tienda. Eso para ellos es importante. Ya lo comentamos cuando hablamos de Inditex, que intentan que la rotación sea bestial pues para que crear una fidelidad en el cliente que le permita estar visitando la tienda constantemente viendo cosas nuevas, que eso al final atrae bastante. Y, y, bueno, y es una de las estrategias que tienen muy, muy evidente. Por otra parte tenemos una estrategia basada en, en la supply chain, la cadena de suministro, que es bueno, que también eh, al final no nos engañemos, es otra de las principales estrategias que tienen, que está basada en precios de ganga, ¿no? O sea, originales precios bajísimos, pero esto se consigue con productos fabricados con unos materiales artificiales y unos procesos de producción baratísimos. Todos conocemos dónde fabrican los, eh, bueno, dónde fabrican esta ropa, en Tailandia. En China, eh, en Corea, bueno, pues al final la multinacional eh, irlandesa, pues, bueno, no está reponiendo artículos una vez que se agotan las existencias. Lo que hace eh, es directamente meter género nuevo en la tienda y una rotación, pues, pues, bestial, ¿no? Al final creo que hablaban de una rotación total de la tienda de productos en seis semanas. A claro, los seis semanas, si pensamos en una tienda estándar, pues puede parecer mucho tiempo para vender todo. Pero tenemos que hacernos la idea de cuál es el perfil de tienda de, de, de Primark. Primark tiene auténticos, me iba a decir, pabellones polideportivos de tienda. O sea, la cantidad de ropa que entra en esa tienda, no somos conscientes de, de la cantidad de ropa y camiones que hay allá. Es auténticamente bestial. Es otra de las estrategias que definieron en su día las superficies de, de gran tamaño. Eh, al final son tiendas grandes que estimulan la compra por volumen. Eh, suelen ser locales con que tienen un diseño pues más o menos cuidado en el que se mira muy al detalle la distribución del espacio no no vale cualquier cosa tienen que elegir muy bien los colores y las zonas donde eligen, donde colocan la ropa y, y al final bueno pues es en uno de los pilares que, en el que asistan, asientan perdón su estrategia grandísimas superficies con muchísima ropa eso eh, lo que hace es atraer mucha gente cuando, cuando entras a primar, eh, tienes la sensación que están es en, el, en el metro de Tokio. O sea, aquello es una guerra, porque además eh, lo fomentan así. Es que es una guerra por, co por coger ropa. Estás en los pasillos, prácticamente te estás codeando con el de detrás por coger algo, por mirar algo, por probar algo. La ropa está medio tirada porque evidentemente allí la gente va a saco eh, y, y, y desde luego es lo más parecido que podemos encontrar hoy en día a, a un, al mercadillo del pueblo. Todos todos hemos visitado los mercadillos que ponen los fines de semana en los pueblos, donde la ropa está masificada, donde puedes encontrar ropa en algunos puestos a lo bestia. Pues eh, Primark al final es ese mercadillo de pueblo llevado a un centro comercial evidentemente muy profesionalizado, con muchísima estrategia por detrás, tanto logística como de proveedores, como cam, como cadenas de suministro, como logística. Pero si tendríamos que buscar una equivalencia, yo diría que la, la mayor equivalencia es esta, ¿no? Es eh, la bueno es la empresa que mejor ha sabido adaptar el modelo low-cost a la moda, eh, porque al final, bueno, es, un, es el modelo del poder de la ganga. Eh, los precios son realmente increíbles y han conseguido, pues, Eliminar ese estima asociado tradicionalmente a, a, la, a comprar moda barata. Al final, Inditex fue pionero en todo esto, pero esta, la marca irlandesa pues, ha ido un paso más allá. Inditex puso en la mano de, del pueblo llano la moda, esa moda que antes era inaccesible e inalcanzable para nosotros, pues eh, Inditex nos la puso delante a un precio asequible, pero es que Primark lo que ha hecho es darle, no unas siete vueltas de tuerca más e intenta poner esa moda que no es moda, ya digo, porque realmente tampoco están vendiendo moda pura y dura, pero intenta pues da, ir más allá y poner todo eso a, a un precio realmente de, de risa, ¿no? Bueno, eh, al final, bueno, la, la experiencia, y la sensación del cliente cuando compra barato, pues es, es, es especial, ¿no? Porque al final, eh, no sé si en alguna ocasión habéis podido ver, hay gente que cuando sale de Primark se va a su casa y graba un vídeo, graba un vídeo que cuelga en YouTube, eh, con las 10 prendas que ha comprado por 10 por euros, o por 10 libras, o por 10 lo que sea. Al final, eh, esa experiencia del boca a boca es lo que busca Primark. El que tú vayas a tu casa, el que llames a tu amiga, el que llames a tu amigo, el que grabes un vídeo en YouTube y, y le transmitas al mundo que por 10 euros has comprado 10 prendas de ropa en Primark. Eso es, al final, una estrategia brillante porque les está funcionando, evidentemente, pero es algo que, que hasta ahora no habíamos visto tan evidente. ¿no? Bueno, una de las debilidades que tiene Primark es que únicamente se sustenta en un modelo de tienda. Si por alguna casualidad le fuese mal, algo cambia o algo empieza a torcerse, no tienen un plan B, no hay otro tipo de tienda. Inditex tiene muchos modelos de tienda, tienen los Zaras, tienen los Maximo Duties, tienen los Uterque, tienen... Eh, Berska tienen Pull&Bear, tienen OISO Ellos no, Primar solo tiene Primark Se acabó, no hay más eh, Bueno, al final ¿Podemos decir que, que Primar ha dado un salto de calidad en, en España, en el mundo? Yo diría que sí Yo diría que Primark hoy en día No tiene nada que ver con el Primar de hace 10 años ¿Se puede decir que Indites está preocupado por esto? No. ¿Se puede decir que están mosqueados? Sí. Eh, desde que ha llegado Primark a las grandes ciudades hay una carrera eh, por, por adquirir los grandes edificios para, para estar bien ubicado y que sean representativos en el centro de la ciudad. Bestial. Ahora mismo en Barcelona... La llegada de Primark eh, está planteándose un, la abertura de unas de unas nuevas tiendas y, y, bueno, pues está cambiando la estrategia de Zara. Está cambiando la estrategia porque está ahora mismo reubicando sus tiendas, intentando hacer eh, nuevos posicionamientos en cuanto a, a ubicación de sus, bueno, sus principales marcas y, de hecho, Zara ahora mismo, eh, bueno, compró el edificio del BBVA en Plaza Cataluña es el edificio, diría, más emblemático de toda la plaza, seguramente, y, y va a montar una de las tiendas más grandes del mundo de ropa en el centro neurálgico de Barcelona, donde el metro cuadrado no es que sea caro, es que está prohibido. Bueno, eh, en cuanto a resultados económicos, pues evidentemente no se puede decir otra cosa más que les va muy bien, ...que la filial española de, de Primar ha cerrado en 2015 con una cifra de negocio de 1.168 millones de euros... ...que representa un 20% de crecimiento y que, bueno, según las cuentas depositadas en el registro mercantil... ...pues el resultado neto del 2015 en cuanto a beneficios ha sido de 39,81 millones de euros... ...frente a los 37 y pico del año anterior, con lo cual eh, siguen ganando pasta, cada año ganan más pasta... Y, y desde luego tenemos Primark para rato. Y esto ha sido todo por hoy. Hoy yo creo que me ha salido un poquitín más largo el episodio, pero es que eh, Primark es un... Bueno, y se podía haber hecho mucho más denso, pero tampoco es cuestión de aburrir entrando, entrando muy al detalle. Yo creo que con, con esto que hemos comentado hoy hay más que suficiente para hacernos una idea de, del tipo de empresa que es Primark. Y, como siempre, pues antes de despedirme, voy a agradecer a las personas que han hecho reseñas en iTunes, que han sido Bosnia 1984, Granata, JL51, CJBB y Jabaloyas. Muchísimas gracias por la reseña. La verdad es que lo agradezco enormemente. Me dais una alegría cada vez que alguien entra a hacer una reseña. Eh, es, la verdad, es que muy gratificante para seguir haciendo el podcast y dedicarle todo el tiempo que, que requiere buscar esta información y además, bueno, pues nos hace más visible por si acaso hay alguien que, que quiere escucharnos y nada más eh, nos escuchamos la semana que viene ya sabéis que si queréis ponerse, poneros en contacto conmigo a través de davidcisasi.com o por twitter que me gustaría muchísimo que me enviarais algún audio Carlos Sogor ya me ha, ya me ha enviado uno y, y lo tengo guardadito para cuando hagamos el episodio de Toyota de cara antes de verano y poco más, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Explore beyond the stratosphere in Museum of the Bible's compelling exhibition, Scripture and Science, Our Universe, Ourselves, Our Place, in Washington, D.C., open now through January 15th, featuring artifacts from trailblazers in history like Isaac Newton, Nicholas Copernicus, and hidden figures like Dorothy Vaughn. This exhibit guides you through groundbreaking discoveries and thought-provoking questions. Come and see how Scripture and science have shaped our world. Get your tickets today at museumofthebible.org.